0: عدم ولم يلحق ولا يلحقها زوال بخلاف حياتنا حياتنا مسبوقه بالعدم هل قال الله عز وجل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كم عمر علي نور؟ 19 سنه قبل 21 سنه ليس ليس بشيء لم يكن شيئا مذكورا وعمر محمد خليل كم 22 سنه فرنجية ولا عربيه فرنسيه اذا 24 نعم قبل 24 ليس بشيء كلنا كذلك قبل ان يولد قبل ان يكون الانسان في بطن امه ليس بشيء والنهايه العدم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو والاكرام لكنه ليس عدما محضا لان الروح تبقى الروح من الاشياء التي خلقها الله للبقاء تبقى الروح والجسد اما ان يبقى او لا يبقى اجساد الانبياء باقيه لا شك لان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء باقيه وتعاد يوم القيامه و اما الرب عز وجل فانه لم يزل ولا يزال موجودا. ولهذا قال عز وجل: توكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته. جاء دور الاسئله اذا كان احد عنده اسئله ولا نمشي؟ نعم يا سليم. الله سبحانه وتعالى لا يعبد الا لا ايش؟ نعم. وأهل الكلام ما ما ركزوا أمرهم على على جديد من القرآن ومن السنة. وإن أهل أهل السنة وإن أهل أهل التوحيد بأنهم أنهم ما يعرفون عابوا الصحابة لأن الصحابة ما 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 دخلوا في دخلوا فيهم صحيح. ولا قرأوهم على القرار في التوحيد ولا دخلوا فيه قبل. نعم. سنقصد وعيب للصحابة ما فيها شك. الثاني ما يعبد الله سبحانه لكن ابن القيم له كلام حول الموضوع هذا يقول لو شاء ربك كنت ايضا مثله فالقلب بين اصابع الرحمن اسال ربك الانسان العافيه واحمد الله عز وجل على النعمه اي نعم نعم شيخ يمكن على على معنى الاستواء يعني بالمفهوم الصحيح من قوله تعالى واستوت على الجودي نعم لان السفينه علت وقتلت نعم صحيح ما في اشكال يعني هذه ما يستطيع احد يجادل فيها ما يمكن يقال ان السفينه وهي جماد استولت على الجبل مثلا كما اي نعم واستوت على نعم. هل هذا باطل ما فيه إشكال ولا جدال فيه. بعضهم عدى تفسير قوله تعالى من مستوى السماء، بمعنى
1: قصد
0: كانت نعم. نعم. قوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء هذه كلها في البقره وفي سوره الفصل هاتان الايتان من العلماء علماء السنه من قال الى بمعنى على ومن قال الى بمعنى على لكن لهذا لا يستطيع ومنهم من قال انها على بابها وانها تفيد الغايه وهذا ايضا لا يستقيم لاننا اذا قلنا استوى الى السماء بمعنى ارتفع اليها صرف في الاول نازلا وهذا لا يستقيم ولهذا ك... لا تتكلم ترفع يدك وانا اتكلم ولهذا كان قول الراجح ان استوى بمعنى قصد وليس هذا من باب التحريف لأن تعلق الفعل او تعلق الجار الذي المجرور اللي بعده يفيد هذا لأن إلى للغايه وليست الاستعداد فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا والصواب انه بمعنى قصد وان القصد التام استواء في الواقع كما قال الله تعالى ولما بلغ اشدهم واستوى اي كمل
1: نعم شيخنا في إشكال بالنسبة يعني ثم استوى الى السماء وهي مثال فسرنا بأنها قصد نعم هذا قصد يعني قصد استواء
0: على العرش أو قصد لا قصد يعني بمعنى أنه سبحانه وتعالى أراد إرادة تامة كاملة لخلق السماء نعم ايش؟ فيها 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 قول لكن ما هو باحد. ما هو حاجة ما نقول قول لان القعود في الواقع سواء على صفه مخصوصه وهذا يحتاج الى دليل نعم يا موسى نعم اي نعم شرحناها مثل. ما شرحناه؟ لا اله الا الله ما شرحناه يا جماعة؟ قلنا انه قال بالفوق كل مكان ليكون فوق العرش لأن العرش والكرسي فوق السماء فقال بالفوق كل مكان عشان يشمل السماوات وكذلك الكرسي والعرش والجنة نعم 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 هل يجوز أن ناخذ عنهم العلم عند أم علم بالمبر وهو بر وبالقبر هل يجوز ايش؟ ناخذ آه. عنهم العلم العلم ها يعني هل يجوز أن تأخذ العلم عن رجل مبتدع عموما هذه ولا غيرها؟ هذا فيه تفصيل إن كان عند الإنسان علم يدفع به ما يدسه هذا المبتدع في تعليم هذا واحد شرط ولم يكن بحضوره الى حلقات هذا المبتدع فتنه يفتتن بذلك الناس ويقولون هذا رجل يحضره فلان وفلان وفلان فهو على حق هذا اثنين الثالث ولم يتعرض لتثبيت بدعته في حلقاته فهذا لا باس به شنو ثلاثه لا بد منها والا فاجتنبه لأن بعض المبتدعة ذكي كما قال شخص رحمه الله قال إن هؤلاء المتكلمين أوتوا ذكاء ولم, يؤت ولم يؤتوا ذكاء ذكي يستطيع أن يدخل عليك البدعة من حيث لا تشك حتى إن البلقيني رحمه الله قال إني استخرجت شيئا من تفسير الكشاف من اعتزالات اعتزالياته بالمناقيش. الزمخشري إمام المفسرين في الحقيقه فيما يتعلق باللغة العربية والبيان والفصاحة، لكنه معتزلي. لما جاء قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قال: أي فوز أعظم من النجاة من النار ودخول الجنة. أي فوزناك الذي يقرأ يقول هذا صحيح لكن هو أراد أن أن ينفي ما هو أعظم من هذا وهو رؤية الله عز وجل يعني رؤية الله أعظم عند أهل الجنة من حلول سكن الجنة فهمت الشروط الثلاثة فهمت الشرطة الثلاثة ربنا يمثلك هذا اللي تدرس عنده باللغة العربية يمثلك بأنه يقوم المضاف إليه مقام المضاف عند حذفه ويقول مثال ذلك قول الله تعالى وجاء ربك
1: الله أكبر الله أكبر شرحناها هذا كله مشروح فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه سبحانه فوق السماء وأطلع لا بل فوق كل مكان فهو العلي بذاته سبحانه إذ أستحيل خلاف ذا ببياني وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للاكوان حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان هو اول هو آخر هو ظاهر هو باطن هي أربع بوزان ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء وذا تفسير ذي البران فانظر الى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني وانظر
0: إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان. <تصفيق> كل هذه الأبيات السابقة سبق الكلام عليها وانتهينا إلى قوله حي مريد وفي آخر دروسنا بينا أن الله تعالى مستو على عرشه حقيق استواء يليق بجلاله وعظمته وأن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار كما تفيده اللغة العربية التي جاء بها القرآن قال الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيّرناه باللغة العربية لعلكم تعقلون أي تفهمون معناه وبينا أن الذين الذين فسروه باستولى أنهم ضالون وأنهم ارتكبوا جنايتين أقولها الآن كل من فسر النصوص بغير ظاهرها فقد ارتكب خطيئتين عظيمتين الأولى أنه صرف النصوص عن مراد الله بها وهذه جناية لا شك والثاني أنه أثبت لها معنى غير مراد فقد ظل وأخطأ في السلب والإيجاب في السلب حيث نفى إيش؟ حيث نفى ظاهرها المراد وفي الإيجاب حيث أثبت لها معنى غير مراد حيث أثبت لها معنى غير مراد انتبهوا لهذه القاعدة قاعدة مهمة كل من حرف النصوص عن ظاهرها فقد جنى عليها جنايتين الاولى صرفها عن ما اراد الله بها وهذا عدوان سلبي او ايجابي سلبي والثانيه اثبات معاني لها لم يردها الله عز وجل وهذا وهذه عدوان ايجابي وبينا والحمد لله الادله على ذلك وان عقيدتنا التي ندين الله بها ونسال الله ان نموت عليها أن الله جل وعلا استوى على عرشه حقيقة استواءً يليق بجلاله وأن الاستواء هو العلوم والاستقرار والمجهول لنا من ذلك هو الكيفية ثم قال حي يعني من أسمائه عز وجل الحي الحي يجب علينا أن نثبت الحي اسما من أسمائه وأن نثبت صفة الحياة له لأن حي بلا حياة لا يمكن وحياة لا يوصف من اتصف بها بالحي لا يمكن أيضا فهو حي ذو حياة كاملة وبينا أيضا أن حياته لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، وبينا أيضا أنها متضمنة لكل صفات الكمال لأن الحياة المطلقة لا بد أن تتضمن جميع صفات الكمال يقول الله عز وجل الحي القيوم في ثلاثه مواضع من القران في البقره وال عمران وطه وهذان الاسمان جمع كل صفات الله عز وجل الذاتيه والفعليه لان الحي هو من اتصف بالحياه والقيوم من اتصف بالقيوميه فهو قائم بنفسه قائم على غيره وهذه تضمنت جميع الصفات ولهذا كانت ها كان هذان الاسمان هما الاسم هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى مريد أيضا من صفاته المريد وليس من أسمائه بل من صفاته أنه مريد مريد لإيش؟ لكل ما في الكون من أفعاله وأفعال عباده كل ما في الكون فهو مراد الله عز وجل بالاراده الكونيه بالاراده الكونيه افعاله لا شك انها صادره عن اراده اذ لا احد يكرهه ولا احد يجبره عز وجل افعال العباد ايضا عن ارادته لقول الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله ثم اعلم ان الاراده نوعان اراده كونيه وإرادة الشرعية الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة والفرق بينهما من وجهين الوجه الأول أن المراد كوناً لا بد أن يقلع. بخلاف المراد شرع والثاني أن المراد كوناً يكون مما يحبه الله ومما لا يحبه الله والمراد شرعا لا يكون الا فيما يحبه الله الفرق مره ثانيه ان المراد كونا لا بد من وقوع بخلاف المراد شرعا ان المراد شرعا يكون فيما يحبه الله فقط والمراد كونا يكون فيما يحبه وفيما لا يحبه طيب وهذا باب مهم جدا فنطلب أولا الدليل على تقسيم الإرادة الدليل في القرآن قال الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم هذه الإرادة شرعية لأنها لو كانت كونية لتاب الله على جميع الناس وقال الله الله تعالى يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم إيش هذه؟ إرادة الشرعيه الإرادة الكونية نعم ومنها أيضا يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى هذه إرادة إيش؟ شرعية وقال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد كونيه او شرعيه كونيه لان الله لا يريد لا يريد شرعا الاقتتال ولا يريد الكفر هذه اراده كونيه وقال الله تعالى فعال لما يريد كونيه او شرعيه كونية طيب بعد ان عرفنا ذلك نقول الاراده الشرعيه قد تقع وقد لا تقع. قد يقع المراد فيها وقد لا يقع قد يقع وقد لا يقع لأن ما يحبه الله عز وجل قد يكون قد يقع وقد لا يقع أليس الله يريد منا أن نكون صالحين بلى ومع ذلك يصلح بعض منا وبعض لا يصلح إذن هذه إرادة شرعية ولا يمكن أن نقول إن الله يريد الكفر بمعنى الإرادة الشرعية لا يمكن ليش؟ لأن الكفر مكروه لله عز وجل طيب الاراده الكونيه لا بد فيها من وقوع المراد ولا بد لان الله يقول ويفعل الله ما يريد فعال لما يريد اذا اراد الله بقوم سوءا ايش فلا مرد له لا بد ولهذا قال الله عز وجل انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا أراد شيئا في أي الإرادتين؟ الكونية طيب ثانيا يتعلق أيضا بما يحب وما لا يحب فلو قال قائل هل أراد الله عز وجل الشر أو لا؟ بالإرادة الشرعية؟ لا بالكونية؟ نعم لأن كل ما وقع فإنه بإرادته ولهذا نقول كيف يكون الشر مرادا لله كونا نقول نعم لانه لكمال سلطانه قد يريد الشيء وهو لا يحبه لكن لحكمه بالغه لحكمه بالغه اراده فمثلا هل يريد الله عز وجل ان يعذب عباده بالكوارث السماوية والأرضية أو لا يريد نعم كون نريد لكنه لا يحب ذلك إنما هو أراده لمصلحة عظيمة بيّنها الله تعالى بقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس هذا السبب الغاية ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وهذه غاية حميدة وأضرب لكم مثلاً رجل عنده ابن يحبه محبة شديدة فمرض الابن وطلب له الطبيب فقرر الطبيب أن يكوي هذا الابن وقال لا بد أن يكوي وإلا ما, ما يشفى فهل الوالد يحب أن يحترق شيء من جسم طفلي هذا أو لا لا لكن إذا ترتب عليه الشفاء أحبه أو لم يحبه أحبه لغيره فهو مراد محبوب لغيره هكذا أيضا ما يفعله الله عز وجل مما لا يتلاءم وطبيعة البشر إنما يفعله تبارك وتعالى لحكمة بالغة وكم من إنسان اهتدى لمصيبة حصلت له أو لمرض حصل له نحدث عن هذا كثيرا أن من الأبناء من هو زائغ بمعنى الكلمة يقول لي أحد الناس فما أبوه وخرج مع الناس في جنازة أبي لكن بعد أن رجع سبحان الله تاب الله عليه واهتدى بهذه المصيبة فالمصائب قد تكون عواقبها حميدة إلى أبد الحلو اذن الإرادة نعود مره ثانيه الاراده تنقسم الى نوعين نعم طيب ما الفرق بينهما
1: الاراده الكونيه لا واما المراد يعني.
0: نعم هذه واحده الفرق الثاني
1: الاراده الشرعيه
0: الله سبحانه وتعالى الاراده قد يحبها الاراده الشرعيه المراد فيها محبوب الى الله بخلاف الاراده الكونيه طيب بقي علينا هل المريد من اسماء الله او المريد من ما يخبر به عن الله الثاني الثاني لان اسماء الله وصفها الله تعالى بانها حسنى وصفها الله بأنها حسنى في ثلاثه مواضع من القران في سوره الاعراف وفي سوره طه وفي سوره الحشر وصفها الله بانها حسنى. فقال جل وعلا في سوره الاعراف ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في سوره طه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. وقال في سوره الحشر والله الذي لا اله الا هو عالم غريب الى ان قال له الاسماء الحسنى. لا يمكن ان يكون في اسمائه احتمال النقص باي باي وجه. ولذلك لم تكن المريد من أسمائه لم يكن المريد من أسمائه لكنه من صفاته والصفة أوسع من الأسم الصفة يخبر بها عن الله ولكن لا يسمى بمدلولها مريد قادر قادر أيضا القدرة هي فعل الفعل أو هي وصف يقوم بالفاعل بلا عدس. هذا القدرة وصف يقوم بالفاعل بلا عجز وقد وصف الله نفسه بانه قادر وبانه قدير وبانه مقتدر كل هذا يعود الى معنى واحد وهو ايش فعل الفعل نعم بلا عجز قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا والعجز قد يكون للجهل لو قلت لواحد لا يعرف الهندسه صلح المسجل هو قادر لكنه لا يعلم يمكن ان يفعل لا يمكن قلت لانسان مهندس تماما صلحني المسجد وهو أشل يمكن أن يصلح لا ولهذا قال إنه كان عليما قديرا فلعلمه وقدرته لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى طيب قادر هل في القرآن ما يدل على أن الله قادر على كل شيء نعم في آيات كثيرة قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير كل شيء فالله قادم عليه إعداماً للموجود وإيجاداً للمعدوم ولا تستثني لو قال قائل إن الله سبحانه وتعالى قال للرجل الذي يكون آخر الجنة دخولاً إني على ما أشاء قادم وقال تعالى في القرآن وهو على جمعهم إذا يشاء قدير أفلا يدل هذا على أن القدرة مقرونة بالمشيئة؟ يعني أنه قادر على ما يشاء وما لا يشاء قادرا عليه فالجواب لا لكن قد يقال لكن نقول المشيئة عائدة إلى الفعل لا إلى القدرة وهو على جمعهم إذا شاءوا يشتر جمعهم قدير لا يمتنى عليه فالقيد هنا للجمع إذا شاء الله جمعهم وإذا شاء لم يجمعهم ع... ليس عائدا على القدرة وكذلك في قصة الرجل الذي قال الله له إني على ما أشاء قادر يعني أني قد شئت وأنا قادم عليه وإلا فالقدرة عامة في كل شيء وبهذا نعرف خطأ من يختمون كلامهم أحيانا فيقولون إنه على ما يشاء قدير لأن مفهومه خطر من جهه العقيده انه على ما يشاء بعد قدم المعمول يقتضى الحصر وانه ليس قادرا الا على ما يشاء وهذا غلط بل نقول هو على كل شيء قدير كما قال الله عز وجل ونقول لمن قال انه على ما يشاء قدير لا تستعمل هذه العباره فإذا قال قائل القدرة يجب علينا أن نؤمن بها وبإيماننا بها نحترز من الذنوب لأننا نعلم أن الله قادر على عقوبتنا لو قال قائل يونس عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فيه النون إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فظن ان لن نقدر عليهم. هل يمكن ان يظن احد الانبياء والرسل الكرام ان الله لا يقدر عليه؟ لا يمكن. لكن نقول القدره هنا بمعنى التضييق كقوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقوله ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق فلينفق مما اتاه الله. يعني ظن ان الله يعفو عنه ولا يضيق عليه وليس ظن ان الله لا يستطيع ان يدركه انتبهوا لهذا فاذا قال قائل الرسول عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان رجلا كان مسرفا على نفسه خائفا من عقاب الله فقال لاهله اذا مت فاحرقوني واذروني في اليم فرارا من ايش؟ من عقوبة الله له فجمعه الله عز وجل وقال لما فعلت ذلك؟ قال يا ربي فعلت خوفا من عقابك فغفر الله له نقول هذا متأول هذا الرجل متأول والا فلا شك انه يعلم ان الله قادر على ان يعاقبه لكنه تأول فأخطأ فغفر الله له طيب متكلم هذا أيضا من الصفات التي خاض فيها الناس خوضا عظيما متكلم فأين الدليل على أن الله متكلم الدليل في القرآن الكريم قال الله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا أكد الفعل بالمصدر ولهذا يسمي النحات تكليما مصدرا ايش؟ مؤكدا وقال الله عز وجل ولما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه كلمه ربه هذا الكلام الذي وقع من الله عز وجل هل وقع بصوت يسمع وحرف مرتب؟ اولى الجواب نعم وقع هكذا بصوت يسمع وحروف مرتبه قال الله تبارك وتعالى وناديناه من جانب الطول الايمن البعيد وقربناه نجيا فقربه الله وجعله يناجيه عز وجل فوصف كلامه تبارك وتعالى بامرين نداء ومناجاه وهذا وصف للقول او للصوت اما الحرف فكل ما كلمه الله به فهو حروف مرتبه بعضها بعض بعد بعض اليس هكذا طيب هذا كلام الله عز وجل نحن نؤمن به ونؤمن بان ربنا عز وجل يتكلم متى شاء زمنا وبما شاء اي موضوع يريد وكيف شاء على اي كيفيه ان شاء مناداة وان شاء مناجاة نؤمن بهذا وهو عقيدتنا التي نرجو الله ان نموت عليها والا يزيغنا عنها وهل في هذا الكلام او وهل وصف الله بهذا الوصف يعتبر نقصا في حقه؟ لا والله بل هو كمال لان ضد الكلام هو الخرس والخرس نقص فالكلام كمال والناس اختلفوا في كلام الله على سبعه اقوال او ثمانيه ذكرها في مختصر الصواعق المرسله لكن المشتهر منها ثلاثه مذهب السلف اهل السنه والجماعه ان الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا مسموعا بالآذان وبأي صوت شاء وبأي لغة شاء ومتى شاء هذا مذهب أهل السنة هناك مذهب الجهمية يقولون إن كلام الله حق لكنه ليس من أوصافه بل هو من أفعاله فهو مخلوق من المخلوقات كما خلق الشمس والقمر والنجوم والارض والسماء خلق الكلام والله تعالى على كل شيء قدير فالجو يخلق الله في كلاما يسمعه من يكلمه الله افهمتم ولا تستغرب الان الجو يقولون انه مملوء من اصوات الناس الان حتى حدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعد، ومتى توفي رحمه الله عام ستة وسبعين من زمان حدثنا أنهم الآن يحاولون أن أن يرجعوا كلام الناس المخصومة في الجو حتى يسمع ويعني هذا أن يمكن أن يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابك ولا تستغرب الآن الـ الـ الاتصالات بينت لنا اشياء عظيمه في هذا في هذا الكون وفي ان بين السماوات والارض اشياء عجيبه 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 اقتضت ان ان الله يجعل ما بين السماوات والارض قسيما للسماوات والارض خلق السماوات والارض وما بينهم فالمهم ان هؤلاء يقولون اعني جهمية يقولون كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات خلق الله في هذا الجو اصواتا ونسبها إليه تشريفا وتكريما أما هو نفسه فلا يتكلم مفهوم هذا الثاني مذهب الشاعرة الذي عليه كثير من الناس ولا سيما المتكلمون في أصول الفقه حتى ممن هو من علامة السنة يخطئون في هذا خطأ عظيم يقولون الله تعالى يتكلم وكلامه من صفاته لكنه ما يتكلم بصوت ولا يتكلم بحرف كلامه هو المعنى القائم بنفسه شيء في نفسه ثم يخلق عز وجل اصواتا مسموعه وحروفا مرتبه تدل على ما في نفسه حقيقه الامر انهم ايش؟ نفوا الكلام كما قال بعض المحققين منهم المنصفين قال: إنه ليس بيننا وبين وبين الجهمية فرق. كلنا متفقون على أن ما في المصحف ليس كلام الله. لكن نحن نقول المخلوق وأنتم تقولون إنه عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. أفهمتم؟ هذان مذهبان ولا شك في بطلانهما. لأن الله يقول: كلم الله موسى تكليما. ولما حرف بعضهم هذه الايه وقال ان صوابها وكلم الله موسى تكليما على شان ايه ينقلب المعنى كلم الله موسى يكون المتكلم موسى قال له بعض علماء السلف ماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب فبهت الرجل ما استطاع ان يجيب لان لا احد يدعي ان كلمه ان لها فاعل لا يمكن أحد يقوله احد فالحاصل ان هؤلاء حرفوا طيب وش معنى كلم الله موسى قال الكلم في اللغه الجرح الكلم في اللغه الجرح واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرح يثعب دما اللون لون الدم وريح المسك ومعنى يكلم يجرح طيب كلم الله موسى قال نعم هذا استعار وش وصل إلى هذا هذا استعار كلمه أي جرحه بمخالب الحكمة سبحان الله إيش شمال الجرح ما أقول هذا لكن نسأل الله لنا ونكون هداية من أزاغ الله قلبه رأى الباطل حقا فنقول إن الله كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم وكلم آدم ويكلم من شاء هذه عقيدتنا في كلام الله عز وجل ولذلك قال المؤلف متكلم طيب هل الكلام يتعلق بمشيئته؟ يقول أما على مذهب الجامية والمعتزلة وأهل السنة فإنه يتعلق بمشيئته وأما على مذهب الأشعرية فلا يتعلق بمشيئته لأنه معنى قائم بنفسه كقيام العلم بها لا يتعلق بمشيئته اللهم عافنا ذو رحمة وإرادة وحنان ذو يعني صاحب رحمة ورحمة الله عز وجل نوعان عامة وخاصة فبالعامة رحم جميع الخلق حتى الكفار والفساق والفجار رحمهم الله بالرحمة العامة والخاصة رحم بها المؤمنين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما وإرادة سبق سبقت الإرادة في قوله مريد وحنان الحنان هو العطف والرأفة والإشفاق فهو جل وعلا ذو حنان ولكن هل يوصف بأنه حنان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما يسمعه في جعبات الناس يا حنان يا منان فلا أصل له أما منان فثبتت لا شك فيها هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطل قال هي أربع بوزان وهذه مذكورة في قوله تعالى في سورة الحديد هو الأول والظاهر والأول والآخر والظاهر والباطل الإسمان الأولان أحاط بالزمان والاسمان الاخران احاطا بالمكان واستمع لتفسيرها قال ما قبله شيء هذا تفسير الاول ليس قبله شيء ثاني كذا ما بعده شيء تفسير للآخر وذا اي هذا التفسير الذي قلته تفسير ذي البرهان وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما فوقه شيء تفسير للظاهر الظاهر يعني العالي كذا ما دونه شيء تفسير للباطن من فسر هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لا, لا انا اخطأت ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذي السلطان هذا تكميل البيت الأول وأنا ذهب بصري إلى البيت الثاني تعالى الله أي ترفع عن كل نقص وتعالى قد تكون أبلغ من على لأن التعالي ترفع فهو سبحانه وتعالى متعال عن كل نقص ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء طيب ما فوقه شيء كل تفسير ليش الظاهر كذا ما دونه شيء ما معنى ما دونه شيء اي انه عز وجل لا يحول بينه وبين سلطانه وعلمه وقدرته وبصره وسمع الشيء ما دونه شيء كل شيء عنده معلوم مرئي مبصر محاط به من كل ناحيه نعم يقول الناس أنا ما أقطع دونك شيء دونك أي دون علمك وأمرك وما أشبه ذلك وليس معنى ما دونه في الصغر كما يقول بعض الناس بعض أهل التحريف ما دونه أي أنه لا يرى لأنه لطيف خفي أعوذ بالله هذا ما أراده الرسول ولا يمكن أن يراد إذا كانت السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة فكيف يقال انه لا يرى؟ نسأل الله العافية. كلا ما دونه شيء وذا تفسير ذي البرهان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى تفسيره أي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بتدبر وهذا محله القلب. وتبصر وتعقل للمعاني هذا محله العقل. يعني انظر بعين البصيرة متدبرا متعقلا للمعاني حتى يتبين لك عظم هذه الاسماء الاربعه ولهذا يقول وانظر الى ما فيه من انواع معرفه لخالقنا العظيم الشان. فانها تتضمن الاحاطه العامه زمانا وايش؟ ومكانا زمانا في الاول والاخر ومكانا في الظاهر والباطن. تعال الله لسلطان. في غابت عني حين تكلمت. فيه اقتراح يقول اقترح ان يكون الدرس الثاني ايضا في العقيده. بدلا من الفقه لاننا نجد لهذا الدرس لذه عظيمه وقربت الاجازه على الانتهاء ونحب ان ناخذ اكبر قدر ممكن من هذا العلم المبارك. ها؟ نعم. يقولون ان الشاهد قبل ان يستشهد ما تقبل شهادته. وانا قرات الاقتراح ولا اقول فيه. هل قلت وش رايكم فيه فماذا تقولون او تكون خير الشهداء الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها والله على كل على اقتراح هذا جيد فهو بين امرين يا يعني اما إما ان نقلل من الكلام على هذه الاسماء والصفات ويعني نمشي بسرعه واما ان نضيف الدرس الثاني الى الاول لا بد من احد أمرين أين؟ الثاني؟ يعني نبسط ونضيف الدرس الثاني الأول؟ إي والله طيب وش يقول يا سليم؟ هذا
1: الشيخ وهو العلي وهو العلي فكل أنواع العلوم له فثابتة بلا نكران وهو العظيم بكل ما لا يوجب التعظيم لا يحصيه من انسان وهو الجليل فكل اوصاف الجلاء له أو محققه بلا بطلان وهو الجميل على الحقيقه كيف لا وجمال سائر هذه الاكوان من بعض آثار الجميل فالظوار أولى وأجدر عند ذي العرفان فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان
0: يقول مالك رحمه الله وهو العليُّ فكل أنواع العلو له فثابته العلي ثبت سبق لنا أنه علي عز وجل وذكرنا الأدلة على هذا مثل قوله وهو العلي العظيم وقول سبحانه سبح اسم ربك الأعلى وذكرنا أدلة العلو الخمسة يقول رحمه الله فكل أنواع العلو له فثابته بلا نكران كل انواع العلو ثابته له بلا نكران ذكرنا فيما سبق علو الذات وعلو الصفه وهذا التقسيم الذي ذكرناه محيط بكل شيء من انواع العلو لكن بعضهم قال ان له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر ولكن ما ذكرناه اولى لانه اشمل واعم ان له علو الذات وعلو ايش؟ وعلو الصفات قال رحمه الله وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من لا يحصيه من انسان العظيم بكل معنى عظيم في ذاته عز وجل عظيم في في صفاته عظيم في أتعاله. قال الله تعالى: نبئ عبادي اني انا غفور رحيم وان عذابي هو العذاب العظيم وقال تعالى: اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. فهو عظيم بكل معنى يوجب التعظيم. العظم هذا يوجب للانسان شيئين. الاجتهاد في الطلب والاجتهاد في الهرب. الاجتهاد في الطلب والاجتهاد في الهرب كيف ذلك؟ نعم الاجتهاد في الطلب ان الانسان لعظم ربه يلجا اليه ويحبه عز وجل ويعلم انه لا اعظم لا احد اعظم منه في الهرب يخاف منه لانه عظيم فيتجنب مخالفته سبحانه وتعالى ويبتعد عن مخالفته لأنه أعظم من كل شيء ولهذا قال بكل معنى يوجب التعظيم كل معنى يوجب التعظيم فالله سبحانه وتعالى متصف به لا يحصيه من إنسان يعني لا أحد يحصي تعظيم الله عز وجل لأنه شان عام يقول وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بدلان الجليل يعني المعظم ولهذا يقول الناس فلان اجله يعني أعظمه فالجلال بمعنى التعظيم ولكن هل من أسماء الله الجليل بحثت فلم أجد شيئا ولكن فوق كل ذي علم عليم إنما الذي جاء في القرآن والسنة هو ذو الجلال هو ذو الجلال قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وهنا نسأل لماذا قال في الأولى ذو الجلال وفي الثانية ذي الجلال نعم ويبقى وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وصف ل... ذو هنا وصف للاسم الاسم نعم اسم ربك ذو الجلال نعم. الاولى يبقى وجه ربك وجه رب. ما في اسم نعم صفة للوجه
1: هنا صفة, صفة للوجه نعم والثانية والثانية
0: صفة للرب صفة للرب ليس للاسم صحيح فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال اي المستحق للتعظيم غاية الثرة عظيم. والإكرام له معنيان يعني. إكرام الطائعين من عباده وإكرام عباده له فهو ذو كرم على عباده وعباده مكرمون له عز وجل قال الله تعالى بل عباد مكرمون يكرههم الله وقال عز وجل وان عليكم لحافظين كراما كاتبين وهو سبحانه وتعالى مكرم لمن يستحق الاكرام من عباده فكل اوصاف الجلال له محققه بلا بطلان وهو الجميل على الحقيقه كيف لا وجمال سائر هذه الاكوان من بعض اثار الجميل فربها اولى واجدر عند ذي العرفان هو الجميل والجميل من اسماء الله لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قالوا يا رسول الله كلنا يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا هذا صحيح ولا لا نعم الله الصحابه يحبون ان تكون ثيابهم حسنا ونعالهم حسنا وبعض الزهاد والمتصوفه يقول البس اخياش وصوف لا تقن ثيابك حسن ولا نعلك حسن وأيهما أهدا؟ الصحابة لا شك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جواباً لسؤالهم إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال يعني يحب أن يتجمل الإنسان فتجملوا بثيابكم ونعالكم وإيش؟ إيش بعد؟ وسياراتكم نعم وكل ما يتصل بكم إن الله جميل يحب الجمال لكن لا تصلوا إلى حد الإسراع. طيب هو الجميل الجميل من أسماء الله والجمال وصف محمود مطلوب كل يبتغى الجمال حتى في في في, في المصنوعات المصنوعات كل يحب ان يكون معه ساعه جميله قلم جميل كتاب جميل الجمال مراد حتى المركوبات الابل والبقر والغنم الناس تميل للجميل أليس كذلك حتى الاشجار بعضها جميله وبعضها غير جميله إذا الرب عز وجل يقول ابن القيم رحمه الله وهو الجميل على الحقيقه كيف لا أي كيف لا يكون جميلا وجمال سائر هذه الاكوان من بعض آثار الجميل كل جمال في الكون فهو من آثار جمال الله عز وجل لكنه ليس هو جمال الله بل هو جمال في مخلوق لكنه من آثار من آثار الجميل عز وجل فربها أولى واجدر عند ذي العرفان. يعني معطي الجميل ايش؟ اولى بالجمال، هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. ولذلك لا ترى اهل الجنه الله يجعلني واياكم منهم. لا ترى عندهم الذ من رؤيه الله عز وجل. لانها لانهم يرون احب الاشياء اليهم واجمل الاشياء واعظم الاشياء. وهل يمكن ان يتصور الانسان جمال الله عز وجل؟ لا يمكن ابدا ولا يمكن ان يحيط به لان الله تعالى يقول يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما كيف لا وجمال سائر هذه الاكوان من بعض اثار الجميل فربها اولى واجدر عند ذي العرفان يقول شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي إن المؤلف رحمه الله جمع بين الجميل والجليل لأن الجميل يستلزم الطلب والوصول إليه عز وجل والجليل يعني المعظم يستلزم الخوف منه وأصل هذا أن الشرائع كلها مبنية على الخوف والرجاء العمل الصالح يفعله الإنسان ليصل إلى الله عز وجل والمعاصي المنهيات يتركها خوفاً خوفاً من الله عز وجل قال فجماله بالذات يعني أن الله جميل بذاته عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الجمال إلى من؟ إلى الله والأصل أن الوصف المضاف إلى الموصوف. يكون متعلقا بذاته فجماله بالذات والأوصاف كل أوصافه حسنى وحسن الأوصاف جمالها وكذلك الأفعال كل أفعاله جميلة ما فيها شيء مكروه ما فيها شيء مبغض لأن أفعال الله عز وجل دائرة بين أمرين لا ثالث لهما العدل والإحسان العدل والاحسان هل فيهما قبير عجيب لا اما عدل ولا بلا ظلم واما احسان وافاض وهذا ليس فيه شيء من القبح هذا هو جمال الفعل الثاء الرابع الاسماء اي ايضا اسمائهم كلها جميله ولهذا وصفها الله تعالى بالحسنى في أربعة مواضع بأنها حسنى و مؤنث أحسن وأحسن صيغة اسم تفضيل اسم تفضيل إذا كل ما تتصور من حسن في, في أسماء فأسماء الله فوقه له الأسماء الحسنى قال لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن افك ذي البهتان لا شيء لا هذه نافيه للجنس مضافه نعم واسمها اعم الاسماء وهو كلمه شيء فيقول رحمه الله لا شيء من المخلوقات كلها يشبه ذاته بالنسبة للذوات وصفاته بالنسبة للصفات فكل ما في الكون من ذوات لا يمكن أن تشبه الخالق وكل ما في الكون من صفات لا يمكن أن تشبه صفات الخالق سبحانه أي تنزيها له عن إفك ذي البهتان من هم المشبهة والمعطلة أيضا حتى المعطلة يشبهون الله الأخ لماذا عطل المعطلة صفات صفات الله إذا 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 شبهوا أولا حيث اعتقدوا أن فائزا من التشبيه وعطلوا ثانيا إذن الله منزه عن تعطيل المعطلين وعن تمثيل الممثلين سبحانه عن إفك ذي البهتان
1: نعم وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف اعظم شاني وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان ولكل صوت منه ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والاعلان مستويان يعني والسمع منه واسع الاصوات يخفى عليه بعيد وودان وهو البصير وهو البصير يرى دبيب النملة الساء تحت وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان
0: بالكسر السوداني.
1: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان ويرى مجاري القوت في اعضائها ويرى نياط عروقها بريان سبحان الله ويرى خيانات العروق
0: من أسمائه عز وجل المجيد قال الله تعالى ذو العرش المجيد والمجيد بالرفع صفة لذو يعني أن الله من أسمائه المجيد والمجد هو العظمة والعظمة والسلطان ولهذا تجدون في سورة البروج ذكر المجيد من اسماء الله وذكر وصف القران بانه مجيد لان المقام يقتضي ذكر ما فيه العظمه والسلطان حتى لا يتقدم احد بمثل ما تقدم به اصحاب نعم مثل ما تقدم به من نكلوا باصحاب الخدود فالسوره كلها تدل على عظمه وعلو وارتفاع والسماء ذات البروج العاليه وامشي مع مع السوره تجد انها كلها توجب قوه عظمه الله تعالى وسلطانه المجيد هو كامل القوه والسلطان واقرا الحديث الصحيح في سوره الفاتحه الحمد الحمد يقول الله عز وجل حمد عبد الرحمن الرحيم أثنا علي عبد مالك يوم الدين مجدني عبد لأن العظمة والسلطان لرب العالمين تكون في يوم القيامة أظهر وأبين وأجرى قال الله عز وجل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الملك وأدنى واحد من الفراشين أو من الكناسين كلهم في صعيد واحد لا على الله منه شيء ويقول عز وجل لمن الملك اليوم لا يجيبه أحد ما في ملك فيجيب نفسه لله الواحد لقه. فتأمل قوله مالك يوم الدين قال مجدني عبد فهو قوة العظم والسلطان فهو عز وجل مجيد له قوه العظمه والسلطان ولهذا قال المؤلف صفاته اوصاف تعظيم فشان الوصف اعظم شان ولهذا نقول اسماء الله كلها داله على اوصاف ليس فيها اسم جامد بل هي مشتمله على اوصاف عظيمه يتبين بها كمال الرب جل وعلا بخلاف أسماءنا أسماءنا أسماء جامدة أو مشتقة لا تدل على معناها منا من يسمى خالد وهل يخلد؟ لا ومن من يسمى محمد وقد يكون مذمما ومنا من يسمى عبد الله وقد يكون أكبر عباد الله فالمهم أسماء الله تعالى متضمنة لأوصافه الجليلة العظيمة ليس فيها اسم جامد أبدا ولا اسم لم يتحقق معناه الذي دل عليه بخلاف أسماء غيره فكما تعلم طيب ولهذا قال المؤلف فشأن وص أعظم شان يعني إياك أن تثبت أسماء بالأوصاف لولا ما تحمله هذه الأسماء من المعاني والأوصاف لكانت أسماء جامدة لا تدل إلا على الذات فقط انتبه لقوله فشأن الوصف أعظم شان يجعلها قاعدة أن من أبلغ ما يكون في أسماء الله اشتمالها على الأوصاف العظيمة قال وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان ثم قال وهو البصير وإنما قدم المؤلف يرى وهي متعلقة بالبصر إما لضيق النظم أو لغير ذلك المهم هو السميع عز وجل بسمع ولا بغير سمع بسمع يسمع هذا الحكم والأثر الناتج عن التصافي بالسمع يرى ويسمع ونحن الآن نتكلم عن السمع كل ما في الكون من سرد ومن إعلان سمع الله عز وجل ثابت بالقران والسنه. ما اكثر ما نسمع في القران ما نقرا في القران وهو السميع العليم. ان ربي لسميع الدعاء. قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرم في كل صلاه سمع الله لمن حمده. فسم الله تعالى ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة وينقسم إلى قسمين وإن شاء الله بقية التقسيم في الدرس القادم قراءة مرة في معجم البلدان يتكلم عن عنيزة قال عنيزة قرية بين البصرة ومكة الدورة من البصر إلى مكة
1: نعم بسم الله السميع وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر الإعلان مستويان والسمع منه واسع الاصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصواني ويرى مجاري القوت في اعضائها ويرى نياط عروقها بعياني ويرى خيانات العيون بنحضها ويرى كذاك تقلب الاجفان
0: في هذا في هذه الابيات ذكر رحمه الله اسمين من اسماء الله وهما السميع والبصير وما اكثر ما يقترن هذان الاسمان في كتاب الله عز وجل لان بالسميع ادراك المسموعات وبالبصير إدراك المرئيات واعلم أن سمع الله عز وجل انقسم إلى قسمين أحدهما ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو إدراك المسموعات والثاني إجابة الدعوات فهو سميع بمعنى مجيب الدعوات أما السمع الذي هو إدراك المسموعات فانه ينقسم ثلاث اقسام قسم يراد به النصر والتاييد وقسم يراد به التهديد والوعيد وقسم يراد به بيان احاطه الله تبارك وتعالى بكل مسموع الاقسام الان كم ثلاثة القسم الأول يراد به النصر والتأيين ومنه قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى أسمع. السمع هنا يراد به النصر والتأيين يعني لا ليس الله تعالى يخبرهما أنه يسمع لمجرد أن أن يعلم بذلك لكن ليطمئن ويعلما أن الله سوف ينصرهما ويؤيده الثاني بالعكس ما يراد به الوعيد والتهديد مثل قول الله تبارك وتعالى أم يحسبون أننا لا نسمع صفهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون ومثل قول الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال فقال سنكتب ما قال تهديدا لهم هذان قسمان متقابلان القسم الثالث ما يراد به بيان احاطه سمع الله تعالى بكل شيء ومنه قول الله تعالى لقد سمع الله ومنه قوله تعالى قد سمع الله أولى التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصر هذه المرأة جاءت تشتكي إلى رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجها لأنه قد ظاهر منها بعد أن كبر سنها والطلاق في الجاهلية والظهار في الجاهلية طلاق بائن فجاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتحاول تراجع في الكلام أين أذهب كبر سنها وكثر عيلها فماذا تصنع ذكر المفسّرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ما أرى زوجك إلا قد طلقت بناء على المعروف عند الناس لأن الألفاظ تحمل على على العرف تحمل على العرف والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينزل عليه في ذلك القران فانزل الله هذه الايه قد سمع قد مصدر بالتحقيق قد سمع الله قول التي تجادله ثم اكد هذا بانه لم يزل يسمع فقال والله يسمع تحاوركم تقول عائشه رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع صوته الذي وسع سمعه الاصوات لقد كنت في الحجره وانه ليخفى علي بعض حديثها وهي جنبه والرب عز وجل من فوق سبع سماوات لا يخفى عليها حديثه هذا المراد به بيان احاطه سمع الله تعالى بكل مسلم واننا اذا امنا بهذا ونحن ان شاء الله تعالى مؤمنون به اذا امنا بهذا فانه فان ايماننا به يستلزم ان نتادب مع الله فلا نسمع الله عز وجل ما يكرهه بل لا نسمعه الا ما يرضى به تبارك وتعالى وهذا هو ثمره الايمان بهذه بهذا الاسم والصفه اذا سمع الادراك ينقسم الى ايش ثلاثه اقسام احذر ان تكون ان يكون سماع الله لك من ال... ايش من القسم الثاني احذر هذا اما النوع الثاني او القسم الثاني من السمع فهو سمع الاجابه سمع الإجابة فيكون معنى سمع أي استجاب ومنه قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء معنى سميع مجيب لأنه لم يرد عليه الصلاة والسلام لم يرد أن الله يسمع دعاه فقط بل توسل إلى الله تعالى بإجابته الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء هذا سمع بمعنى الاجابه ومنه ايضا قوله قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني ايش؟ استجاب لمن حمده. يقول مالك رحمه الله يسمع كل ما في الكون من سر ومن اعلان قال الله عز وجل: ام يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ان تكلمت بصوت مسموع سمعه الله بصوت لا يسمعه الا من الا جارك سمعه الله عز وجل بكلام بصوت تحدث به نفسك ولا يسمعه الله عز وجل وما تحدث به نفسك من غير نطق يعلمه الله عز وجل ولكل صوت منه سمع حاضر كل صوت فلله منه سمع وهذه الكلمه من ابن القيم رحمه الله يحتمل أن يحتمل ان معناها لكل صوت سمع يعني لا يخفى عليه أي صوت كل صوت فسمع الله حاضر له ويحتمل أن المعنى أن سمع الله سبحانه وتعالى إذا تجدد المسموع فهذا السمع الذي سمعه الله متجدد لكن أصل السمع أزل أزل أزلي. فمثل صوت المتكلم متى سمعه الله عجيب حين تكلم به لم يسمعه من قبل بخلاف العلم، العلم يتعلق بالمستقبل لكن السمع لا يكون الا بعد حدوث المسموع فكلامه رحمه الله يحتمل هذا وهذا يحتمل انه اراد الشمول ان كل سمع فسم الله ان كل صوت فسم الله الحافظ له ويحتمل ان المعنى ان لكل صوت سمعا خاصا يكون عند حدوث ذلك الصوت والحدوث هنا للصفه ولا للموصوف يعني للصفه ولا للمسموع للمسموع اما السمع فلا يزال الله تعالى سميعا فالسر والاعلان مستويان هذا يؤيد ان المعنى ان كل صوت سواء كان سرا او اعلانا فالله يسمعه والسمع منه واسع الاصوات واسع بمعنى شامل يعني أن السمع يشمل كل الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني المؤلف ذكر في البيت الأول نبرة الصوت تكون سراً وإعلاناً والثاني قرب الصوت يكون قريباً ويكون بعيداً أليس كذلك؟ فصوت النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به وكلمه ربه عز وجل فوق السماوات العلى قريب أو بعيد قريب. 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 قريب وصوت ذي النون في بطن الحوت بعيد, بعيد. إذا المؤلف رحمه الله ذكر امرين أو أول نبرة الصوت هل يسير أو إعلان فالله يعلمه والثاني قرب الصوت وبعده كلاهما عند الله سواء سبحان الله والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني ثم انتقل المؤلف إلى الاسم الآخر وهو البصير وذكر المؤلف رحمه الله معنى معنى واحد للبصير كما أنه لم يذكر للسمع إلا معنى واحد ما الذي ذكر للسمع سمع الإدراك في البصر أيضا ذكر بصر الإدراك فقال وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان الله أكبر نملة صغيرة سودة في ظلمة الليل تحت الصخرة تحت الحصى يراها عز وجل لا تخفى عليه وهذا دليل على عموم بصر الله تبارك وتعالى ويرى مجاري القوت مجاري والأصل أن يقول مجارية لكن لأجل النظم سكن الياء ويرى مجال القوت في أعضائها الله اكبر وش أعضاء النملة دقيقة جدا وهذه الأعضاء لها نصيب من قوت النملة إذا أكل الشيء لابد أن ينال أعضاءها شيء من هذا القوت هذا القوت يجري في أعضائها والله عز وجل يراه يرى مجاري القوت في اعضاء النمل الله اكبر وفي هذا ايضا قال الاول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمه الليل البهيم الاليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحري امن علي بتوبه تمحو بها ما كان مني في الزمان الاول توسلي الله عز وجل هذا يقول ابن القيم يرى مجاري القوت في اعضائها ويرى نياط عروقها بعيانه نياط عروقها تحركها بعيانه لانه واسع البصر عز وجل لا يخفى عليه شيء ويرى خيانات العيون بلحظها انتبه يا رجل يرى خيانات العيون بلحظها الإنسان قد يخون في النظر فينظر إلى امرأة والناس لا يعلمون هذه خيانة لأنه لم يشخص بصره ويسلطه على المرأة والناس ينظرون لا يلاخص النظر جرى خيانات العيون فيما لو أشار أحد بعينه إلى عدوان على شخص، ولهذا منع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من اللحظ بالعين والإشارة بالعين، لأن هذا خيانة، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين، وواضح الأعين من باب أول، فأياك، أياك أن تكون بعينك. وتنظر ما لا يحل لك النظر إليه فإنه وإن خفي ذلك على الناس لا يخفى على الله عز وجل ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان تقلب الأجفان الأجفان تتقلب تنفتح أحيانا وتغمض أحيانا والله تعالى يرى ذلك كله فالمؤلف رحمه الله اقتصر على معنى واحد من البصر بمعنى البصير وهو البصر في المحسوسات المبصرات اذا آمنت بذلك ما الذي يوجب لك هذا الإيمان؟ أن لا تفعل فعلا لا يرضاه الله عز وجل أن لا تفعل فعلا لا يرضاه لأن إيمانك بأن الله محيط بكل شيء بصرا إذا لم يكن له تأثير على سلوكك ومنهجك فلا فائدة من هذا الإيمان أليس كذلك؟ إذا إذا آمنت بذلك لزم من هذا أن تراقب الله عز وجل فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمر في معنى آخر للبصر معنى معنوي وهو العلم وهو العلم فالبصير له معنى بصر البصر النظر في المحسوسات وبصر العلم والله تعالى له هذا وهذا فهو بصير بما نعمل لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. سبحانه وتعالى حركاتنا معلومة أقوالنا معلومة هواجسنا معلومة لله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد لكن من لطف الله ان الهواجس في القلوب لا نعاقب عليها مهما عظمت اذا لم يطمئن الانسان اليها قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل أو تتكلم وإلا فيرد على القلب من الشبهات والشهوات ما لولا لطف الله لهلك الإنسان ولكن إذا أحسست بمثل هذه الأمور فعليك بشيئين أرشد إليهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم والثاني الانتهاء والإعراض والغفلة عن هذا الشيء فيزول لأن الانتهاء عن الشيء يبطل أثره يعني التغافل عنه لو أصابك جرح برجلك وهو يسير إذا غافلت عنه لا تحس بألم ولا كأنه شيء لكن لو تذكرته أحسست بألمه هكذا هواجس القلب اغفل عنها لا, تتل... لا تلتفت إليه امشي على ما انت مأمور به ودع عنك هذه الخيالات فيذهبها الله عز وجل اذا البصير لهما الياء هما الاحاطه بالمبصرات وهذا يتعلق بالمحسوس والثاني الاحاطه بالمعلومات وهذا ليس ادراك يعني أم بصل معلوم
1: نعم وهو العليم احاط علما بالذي في الكون من سر ومن اعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الان وكذاك أمر لم يَقُلْ أو كان كيف يكون ذاك ذا كذا إمكاني على كل
0: المهم شر من أسماء الله عز وجل العليم وعلام الغيوب والعالم وكنا بكل شيء عالمين والعلم قال قال الناس في تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه على وجه ليس فيه شك ولا ظن يعني إدراك الشيء إدراكاً جازماً مطابقاً إدراك الشيء إدراكاً جازماً مطابقاً هذا علمنا فمن لم يدرك فهو جاهل ومن لم يجزم فليس بعالم هو شاك أو ظن ومن أدركه على وجه غير مطابق فهو جاهل جهلا مركبا والجهل المركب أسوأ من الجهل البسيط لأن الجاهل المركب جاهل بالأمر وجاهل أنه يجهل ولهذا قال الشاعر ونحن لا نوافقه رجل يسمى تومى ويلقب بالحكيم ويفتي الناس بالعلم وبالجهل يقول الشاعر قال حمار الحكيم تومى لو انصف الدهر كنت اركب يعني احمال الكبار صاحب لانني جاهل بسيط وصاحب جاهل مربى على كل حال قوله الأنصف الدهر هذا مما يقوله الشعراء ولا يوافقون عليه لكن الشاهد ان هذا الحمار صار عالم يقول إن انه جاهل بسيط وصاحبه جاهل مركب وايهما اشد؟ الثاني جاهل مركب هو البلد يضل يضل ويضل فعلى كل حال الرب عز وجل عليم مدرك الأمور على ما هي عليه إدراكاً تاماً جملةً وتفصيل وعلمه عز وجل العلم أوسع ما يكون من الصفات يعني أو من أوسع ما يكون من الصفات لأنه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والدقيق والجليل فهو من أوسع الأسماء والصفات متعلقا. فلننظر ذكر الله عز وجل أنه بكل شيء عليم وأنه أحاط بكل شيء علما والملائكة يقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم هذا عام ولا مفصل. هذا عام بكل شيء عليم. ولهذا قال اهل اصول الفقه ليس في القران عام الا امكن تخصيصه الا هذه هذه الايه والله بكل شيء عليم هذا لا يمكن تخصيصه. لانه يعني متعلق بكل شيء. طيب واخبر عز وجل انه عليم بالاشياء على وجه التفصيل. في قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمه، ورقه منين؟ من الاشجار الا يعلمه، اذا كان عز وجل يعلم سقوط الورقه فوجود الورقه من باب اولي لأنه وجود خلق إذا وجود الورق خلق وسقوطها خلق فهو يعلم عز وجل الورقة متى تسقط وأين تسقط وكيف تسقط وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض أي حبة كبيرة أو صغيرة في ظلمات الأرض إلا يعلمها عز وجل في ظلمات الارض، هل في الارض ظلمة واحدة وظلمات؟ نعم فيها. ظلمات الارض لنفرض ان حبة صغيرة في قاع البحر في ليلة مظلمة في سحاب متراكم في وابل هطاء كم ظلمات الان؟ أربعة شوف نبدا اولا ظلمة البحر يعني ظلمة الطين الذي على الحبه ثانيا ظلمة الماء ثالثا ظلمة الجو رابعا ظلمة السحاب خامسا ظلمة المطر سادسا ظلمة الليل هاي هذا اللي ندرك يمكن فيها ظلمات اخرى لكن هذا اللي اذكرناه ست for